0: Brasileiros, são 200
1: milhões
2: de brasileiros. Emocionais psicológicos. Brasil tricampeão mundial de
1: futebol. É o melhor espetáculo da Terra, hein?
3: Seleção de 70. O
1: jogo em casa dessa sexta-feira, dia 17 de abril, é especial. A gente vai conversar com alguns jogadores da Seleção Brasileira da Copa de 70 para saber como eles estão nesse tempo de quarentena e para curtir as lembranças daquele que é considerado o maior time da história do futebol. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Durante essa semana, o Sport TV está transmitindo os jogos da Seleção Brasileira na Copa de 70, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial no México. Já faz 50 anos, e mesmo assim, aquele time continua nos encantando. Seja para quem viu e está revendo, Seja para quem está diante dessa história Pela primeira vez como eu Nesse tempo duro de quarentena Poder sentar às sete da noite Para assistir a essas partidas É um presente do destino Um alívio Diante de tanta coisa que está acontecendo Os jogadores daquele time São a memória viva de uma conquista histórica do nosso país.
0: E os derrotistas, aqueles que apregoaram a derrota da seleção brasileira, coloquem a cabeça no vaso sanitário e puxem a água. É hora de festa, é hora de emoção, é hora de gozo, é hora de satisfação, é hora de Brasil.
1: A verdade, gente, é que a seleção de 70 influenciou o esporte no mundo inteiro. a A Copa de 70 foi a primeira transmitida em cores. Imagino que foi isso naquela época, a gente. No mesmo time, estavam muitos dos maiores craques do nosso futebol, inclusive o maior deles. E vários desses caras ainda estão entre nós, lúcidos, felizes e orgulhosos por ver que essa conquista ainda não perdeu a magia. A gente tem que aproveitá-los, ainda mais nesse momento em que todos eles estão em casa, se cuidando, porque estão no grupo de risco. Afinal, né galera, os melhores heróis são aqueles de carne e osso.
4: Alô, doutor Tustão? Oi. Tudo bem, Tustão? É o Martim. Oi, Martim. Como é que o senhor está? Tô bem, Você? Tudo bem, tudo certo. Pode falar um minutinho, Tusta? Claro, claro. Martim
1: Fernandes, e aí, tudo bem? Você teve a honra de conversar com o Tustão, o Tustão é um cara especial para você, eu sei disso, mas eu gostaria que você explicasse por quê.
4: Fala Gui, um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouve. Pois é, eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o nosso colega Tustão nessa semana. É muito curiosa a sensação de poder chamar uma lenda do futebol de colega. Né? O Tustão, que naquela Copa de 70, era jogador do Cruzeiro, está com 73 anos, falou com a gente de Belo Horizonte, onde ele mora. Eu conheci o Tostão exatamente 10 anos atrás... Na África do Sul, durante a Copa do Mundo, do Mundo... Quando eu era repórter da Folha de São Paulo... O jornal que até hoje publica as colunas do Tostão... E era muito agradável ver o Tostão trabalhando como cronista... Como observador... Porque ele tinha as mesmas qualidades que ele tinha como jogador... O raciocínio rápido, a inteligência... As soluções geniais... E naquela Copa... Teve um integrante da nossa equipe que ficou doente... Que precisou ir para o hospital tudo mais... E quem cuidou dele justamente foi o Tostão que além de craque com a bola e craque com as palavras, é médico e foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, Gui, eu acho que em 20 anos de carreira no jornalismo, meu maior feito foi ter digitado algumas colunas que o Tostão escreveu à mão, com papel e caneta mesmo, durante aquela Copa do Mundo. Vamos ouvir um trecho da nossa conversa com ele. como é que você está vivendo essa, esse tempo de quarentena aí? Como é que está a sua vida? Está bem? Está em casa? Está tudo certo? Eu estou em casa,
0: está tudo certo. Eu, eu já ficava em casa a maior parte do tempo. Claro que eu saía, andava todo dia, eu andava uma hora por dia. Hoje eu fico dentro de casa, ando um pouco dentro de casa para não ficar zero já. E fico tipo, vendo televisão, vendo filme, procurando vendo livros, coisa para fazer.
4: Se, sente falta da, da medicina, Tussa? de trabalhar no hospital, atender gente? Como é que tem isso? É, eu.
0: Assim, foi um período que eu tive muito prazer de trabalhar. Eu gostava muito da faculdade, né? Eu dava aula, eu, eu era, eu era eu dava aula para alunos do curso normal, do no terceiro ano. E, dava, e era o médico assistente dos residentes, eu orientei, era o orientador dos médicos residentes. Então eu traficava o dia inteiro no hospital, examinando doenças, dando
1: aula, Então eu tenho muito, muita lembrança boa dessa época. Naquele time de 70, o Tustão era o Camisa 9. E olha que ele quase não foi para a Copa por causa de uma lesão no olho. Foram meses de tratamento até a convocação. No segundo jogo da campanha, contra a Inglaterra, foi do Tustão a jogada que resultou no gol da vitória. Pior é que pouco tempo antes desse gol, ele achou que seria substituído.
4: Tusta, você achou mesmo que ia ser substituído contra a Inglaterra? Você achou que o Zagallo ia colocar o Roberto no seu lugar mesmo? A
0: gola na hora que eu olhei para o lateral e vi o Roberto se aquecendo para entrar. Então, eu saquei, desee, é o é, meu lugar, né? Eu ia ser no lugar do Pelé. <risos> então, coincidentemente, eu não... Aquilo foi um eu acho, foi uma lenta, um estímulo para eu tentar fazer aquela jogada individual, entendeu? Então, aquilo eu criei coragem. Eu vou sair eu tenho que fazer alguma coisa melhor, né? Foi quando a, a bola veio e, 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 e eu estutei, ela voltou, depois aí que eu tentei um o drible e... E tentei abrir bem e passei o gol, mas foi cercado, rodei e para pro Pelé. Ficar com o outra vez, recebeu, dominou,
2: empurrou da ponta esquerda para Paulo César, dá tá para a escapou de um contrário, outra vez em
0: cima de Valdemur, escapou também de Raiz, levantou para Pelé, aguentou, dominou, derrubou para a saída, foi o Tussão. A contra a Inglaterra deu uma, assim, representou um otimismo grande entre os jogadores. Eu, eu não esqueço de todo mundo ter a percepção, porque a Inglaterra era considerada a seleção mais forte, todo mundo tem a percepção que a seleção do Brasil tinha grande chance
4: de ganhar a Copa. Tusta, você escreveu na sua coluna domingo que reviu os jogos da, da seleção de 82 e achou melhor do que na época quando você tinha visto ao vivo. Você acha que isso pode acontecer com a Copa de 70, das pessoas acharem ainda melhor do que foi? Ah, não é
0: possível. Eu, eu, eu vou jogar os jogos todos agora, os próximos, até o final. <risos> é, não sei se eu vou achar melhor, não, porque vai ser difícil eu achar melhor, porque ela era é tão boa. <risos> eu... 72 é porque eu expliquei lá,
1: porque eu, eu era médico da residência eu não vi os jogos com atenção. Eu via assim, a senhora passando e tal... Num time com tantos craques, alguém tinha que marcar, né? Mas até o volante, o camisa número 5 era bom de bola. A Bruna Campos conversou com ele.
3: Oi, galera do Jogo em Casa. Agora eu estou na linha com o Clodoaldo. Ele que, na seleção brasileira, repetiu a tabelinha que já fazia no Santos com o Pelé. E aos 70 anos vai conversar com a gente. Como é que estão as coisas, Clodoaldo? Tudo bem por aí? Tudo
2: bem. Te vivendo aí os os um grandes momentos né, de uma seleção mágica, que é a seleção de 70. E eu sempre digo aos meus amigos né, que quem tem a oportunidade agora com, com, a, com essa possibilidade de assistir a Copa, ver como essa seleção de 70, como ela foi fantástica. Então vale a pena você ficar na sua portona e assista um grande espetáculo né, com a seleção de 70.
3: Como é que o senhor está lidando com essa quarentena?
2: É, estamos é, em casa, fazendo, fazendo um pouco de exercício para manter a forma, para a cabeça ficar boa. É, assistimos, é, como eu gosto muito do esporte, assisto muitos jogos é, dos campeonatos passados, das seleções também, é, que estão reprisando para a sua final de Trazer Alemanha e alguns jogos dos campeonatos, finais dos campeonatos. Enfim, acho que dentro dessa linha é o que mais está me distraindo em casa nesse momento, é, é assistir é, alguns jogos de futebol que eu sinto muita falta realmente. Eu acostumado a ver ao vivo, ir para casa, sair do trabalho correndo, chega aqui, liga a televisão, já está no jogo, já começou. Então, é isso aí.
3: Saber o resultado daquela Copa, saber que o Brasil vai ser campeão não faz diferença, o que importa é ver o jogo, né?
2: É, é muito emocionante, é gozado porque mesmo assim, sabendo o resultado, ainda cria aquela expectativa de, de emoção. É, é bem, bem estranho mesmo, mas emociona bastante ainda, mesmo sabendo o resultado.
3: Alguma lembrança não. especial da, daquela Copa? tenha o um
2: gol histórico para mim, né, meu primeiro gol, minha primeira Copa que eu disputei, que foi exatamente contra o Uruguai. Eu empatei o jogo aos 45 minutos do primeiro tempo e essa lembrança não tem como né, não ficar na memória da gente.
0: Eduardo, Brasil no ataque, então vamos, minha gente! Que bola, bola! Clube.
2: que marcou muito a minha passagem pela, pela, pela conquista da, do Mundial em 1970. Então vai passar no sábado agora, né? Reviver esse gol e reviver o jogo brasil vai também no sábado. Vai ser muito legal. Então aconselho, fique em casa e sinta essa emoção. É o melhor espetáculo da Terra, hein? Seleção de 70. <risos>
3: Na ponta esquerda daquele time jogava camisa de número 11, Roberto Rivellino, que tinha apenas 24 anos. Na época ele já era ídolo da torcida corintiana.
1: Fala Riva, e aí, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado por nos receber, hein? Tá tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, né? Estamos de quarentena, né? Graças
5: a Deus, eu só tenho agradecer todo o meu sítio aqui, meu filho. então é um espaço maravilhoso então, que dá para suportar bem.
1: Tá cuidando da saúde?
4: Riva?
5: Tô, tô cuidando, tem que cuidar, né? Tudo muito né? A gente não sabe, a gente pode para direita, para esquerda, para trás, tem que esperar o que vai acontecer, mas se vai passar logo, logo. A gente vai ter uma vida normal. Né?
1: Riva, sabe o que eu queria saber de você? Como está sendo é, rever esses jogos que estão sendo transmitidos no Sport TV? Que tipo de sentimento está passando pela sua cabeça, pelo seu coração?
5: É, porque eu fico tem jogada que a gente não se lembra, mas o filme da minha cabeça, naquela seleção, passa toda hora os momentos que aconteceu, a gente já vai às vezes tem que a gente não lembra, ou quando acontece a gente lembra. Mas é muito legal, muito legal você rever, né? a seleção que encantou o mundo, uma seleção que é considerada até hoje a menor seleção de todos os tempos.
1: O time era bom demais, né, E Essa que era a verdade, era muito cara bom junto, né?
5: É, com a qualidade realmente né? do Brasil, foi muito feliz quando né, teve jogadores com a qualidade enorme. Né? Então, além do que, nós tivemos o Rei, né? o Rei do nosso lado também, que ele se preparou para mim. Eu, até eu falo, eu, para mim eu acho foi a maior Copa do Mundo que ele jogou, para mim, do meu ponto de vista. Né? Que ele jogou todos os jogos, fisicamente estava voando, se preparou muito. Realmente, para mim, foi o maior exemplo que eu tive na minha vida. Além que, ele querendo o jogo, então foi fantástico.
1: Por que, que ele foi o maior exemplo que você teve, Rio?
5: Vamos né? Como atleta, ele, a preparação, o dia a dia dele, o que ele era o primeiro da Fula. Eu, eu nunca vi esse irmão aqui pra fazer alguma coisa, mas era para dar sem volta, dar sem volta. Se preparou mesmo é porque ele sabia, ele queria mostrar, porque houve muitas críticas né, em cima dele, né, dizendo que ele estava acabado de futebol, que não era para correr, aquelas coisas. E tem um momento que eu nunca saí de Vou esquecer jamais, e ele, e ele se preparou calado, né? Se preparou, e ele mostrou o seu valor, obviamente, quando ele sabia fazer o que, que, que é o rim do campo. E ele, quando terminou o último jogo, entrou no vestiário, no vestiário ele deu três perros, eu não morri não Ele falou, eu não morri, não, eu não morri, deu três perros de sete sentido, sabe? Tá? Eu acho que mexeu muito comigo, porque, porque você recebe crítica, você me dá mais um Pelé. Receberam o que você um o jogador que não. Depois, não, não pode receber crítica nenhuma. Depois de vista, eu acho que devia ter uma estátua dele no, em todos os estados do Brasil. Né? Porque, porque ele levou nós aqui, o que ele fez, o que ele representou. Mas ele, de repente, é criticado. Então, às vezes, quando o jogador é criticado, eu falava, pô, se critica o rei, pô. <risos> <risos>
0: isso
5: aí, para mim, não diz nada. Né? Então, mas isso é uma coisa, né? e ele foi pensamento positivo, pô, era bicampeão do mundo já, né, pô, era bicampeão do mundo pô, vamos ganhar, vamos ganhar passar Fábio aí, vamos ganhar, pô, eu, 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 vamos lá, que não sabe o que é ser campeão do mundo assim. pô, tem um astral uma, uma personalidade um poder de, 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 de fogo, de determinação incrível.
1: qual foi o melhor jogo para você da seleção brasileira e qual foi o melhor jogo do Revelino na Copa
4: de 70?
5: foi o último jogo contra a Itália e foi ali que nós nos encaixamos, né, mostramos né, no que temos quatro, como podia ter feito mais. Né. Então eu que, que é aquele jogo que, que encerrou né, o, o capítulo daquela, daquela, daquela seleção. O Guilherme disse que a qual que foi o mais importante. Eu eu acho que foi o que eu quero porque nós estamos num jogo difícil. É uma seleção que eu não sabia que é o que é aconteceu no primeiro jogo, até o nós podíamos chegar. De repente eu dava um gol, do Pedro, de repente, Aí eu faço o gol de fogo e tá? Aí o Brasil, aí pra frente, nós comandamos, metemos quatro. Eu acho que foi muito importante aquele, aquele jogo, aquele momento meu, do meu gol. Né?
0: Lá vai Rivas!
1: Essa é a narração do primeiro gol do Brasil na Copa de 70. Todo mundo achou que o Pelé iria bater a falta, mas aí veio a bomba de esquerda do Rivelino. No total, o Brasil fez 19 gols em seis jogos, uma média de três gols por partida. O último foi do capitão Carlos Alberto Torres, na final contra a Itália. Vitória por 4 a 1. Nas nossas entrevistas, tanto o Tostão quanto o Rivelino deram um destaque para esse gol. Sete jogadores tocaram na bola, da defesa até a área do adversário. Vamos começar pelo Rivelino.
5: Deus falou, olha, você tem que terminar dessa maneira, que aquela jogada que há oito ou nove jogadores do Brasil, tocaram a bola e a gente ficava olhando e terminou com aquele gol maravilhoso do Capita, né, do Caio. E se você analisar o lance, quem tocou a bola, na nossa área, foi o Tostão. Aí, de repente, você vai ver o Carlos Alberto fazendo o gol, o Tostão está chegando lá. Nós fazemos fisicamente também, também, que a seleção estava Estava no estado maravilhoso. E esse gol foi muito tático, porque foi um gol
0: pensado. Porque nós sabíamos que eles marcavam individualmente, O cada tinha quatro defensores e mais um líder, um, um na sobra. Quatro marcavam individualmente. Então a gente sabia que quando o Jairzinho entrasse pelo meio, o lateral ia acompanhá-lo, ia abrir um espaço ali. Isso foi tudo combinado, pensado. E que o Carlos Alberto ocuparia esse espaço. E
4: assim ele saiu o gol. Em 22 de junho de 1970, dia seguinte à conquista do Tri, o Jornal do Brasil comparou o título da seleção à conquista da Lua, que havia acontecido exatamente um ano antes. E o Jonathan Wilson, jornalista inglês que é autor de A Pirâmide Invertida, Talvez a maior obra sobre tática já publicada, escreveu no livro que essa comparação é válida. Afinal, abre aspas. Jogar futebol com tal nível de maestria é uma conquista para toda a humanidade. Fecha aspas. Para entender um pouco mais daquela seleção e o impacto que ela teve no futebol mundial, eu conversei com o Lédio Carmona, comentarista do Sport TV.
6: Essa seleção de 70 é uma história muito interessante, né, cara? A gente não viu de perto, né? a gente lê muito. O legado desse time é o seguinte, se você tem jogador bom, tem que juntar eles no mesmo grupo. Você não pode desperdiçar. Ah, não dá, não dá para o Pelé jogar com o Custão, não dá para o Rivelino jogar com o Gerson, não dá para o Jaizinho é, não jogar com o Pelé e, e, e assim vai, entendeu? É ficou marcado por isso. Primeiro era uma, uma pretensa intimidação, é um time que ia se defender mais do que atacar e depois acho que convencido pelos jogadores e pela própria comissão técnica, Coutinho, Parreira o Zagallo foi abrindo mão um pouco do seu discurso inicial e acabou fazendo uma seleção revolucionária, eu não sei se foi o melhor time da história, eu acho que não, eu acho que de 58 talvez fosse ainda melhor, mas uma seleção Empolgante, 19 gols numa Copa, mais de três por jogo. Jogos épicos, principalmente contra a Inglaterra, contra a Itália e um pouco contra o Uruguai. É, lances impressionantes, a maioria deles do Pelé, mas Jairzinho fez grandes lances, Gerson também. Então, uma seleção, enfim, que ela, que ela, que ela ditou uma tendência, ela criou uma tendência que já foi mais bem burilada pelo Holanda em 74. O Holanda, eu acho que era a mais fantástica ainda de ver, de ver jogar. Pela movimentação, não estou dizendo que uma era melhor que a outra. O Brasil tinha mais craques que a Holanda, mas a Holanda tinha um cracasso que era o Cruyff, e outros bons jogadores fazendo futebol absolutamente... É revolucionário, absolutamente revolucionário que já foi, já veio um pouco dessa tendência, a Holanda já jogava assim antes do Brasil, o Ajax já jogava assim antes do Brasil ganhar o tricampeonato mas a, a, o tricampeonato do Brasil no México, o jeito daquela, é, daquela seleção jogar fez com que a Holanda seguisse nesse passo, nesse passo que ela já desenvolvia no final da década de 70. Então, fez bem, fez bem durante um bom período, fez muito bem, e historicamente faz bem para a gente até hoje, a seleção de 70, a seleção de Zagallo, a seleção de Pelé, a seleção de todos os brasileiros.
1: A seleção de 70 influenciou o futebol, o esporte e as pessoas. A gente gravou uma entrevista com o jornalista Pedro Bial para um outro capítulo do nosso podcast, mas sem que eu perguntasse, ele decidiu falar desse time, o time do Brasil em 70, e aí, claro, a gente decidiu colocar esse trecho para vocês curtirem.
7: Eu tinha 12 anos de idade, eu assistia ao vivo, lembro mal, né, lembrança de 12 anos de idade. Mas, é, caramba, eu chorei vendo o Brasil e que me, me emociono demais, eu nunca mais tinha visto, porque passou já algumas vezes, eu nunca tinha visto nada, tinha, eu vi em 1970, estou vendo agora, e, e não é só o futebol, o futebol nunca é só o futebol, eu assisto aquilo, me transporto para aquele mundo lá, acabou e que beleza é que nem ver ouvir a nona de Beethoven nem ver um quadro de Van Gogh da Vinci é, é, aquilo é uma das expressões mais sublimes da, da espécie da, da arte do da inteligência incrível assim todo me falavam você ah, você assiste é um futebol muito diferente, muito lento eu não tô com essa impressão não tô mesmo, o campo todo era ocupado, você tinha sempre no meio campo, 20 jogadores no meio campo impressionante, a presença brasileira com aquele meio campo também e esse time, eles vão jogar em qualquer tempo do mundo se viesse hoje, ganhava de todo mundo ganhava de todo mundo esse time é um negócio extraordinário extraordinário
1: Acho que é isso, né, gente? Depois de Pedro Bial, quem sou eu para falar alguma coisa? O Bial resumiu muito bem. A seleção de 70 é uma obra de arte que influenciou e que continua influenciando. Como eu disse na abertura do nosso programa, ainda bem que muitos dos jogadores daquele time ainda estão entre nós para poder contar essa história e a gente tem mesmo que aproveitá-los. Lembrando, de hoje, sexta-feira até domingo... Tem a fase final da Copa de 70 todos os dias às 7 da noite no Sport TV. Se você estiver em casa, e eu espero que você esteja, aproveita porque essa é uma oportunidade única. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você, bom final de semana e até segunda-feira.